0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第二卷第二章《色欲陷阱》。被雅夫人的手下抬上马车时，项少龙醒了过来，但身子仍柔弱无力。雅夫人坐进车里。让他枕在大腿上，轻柔地摸索着他的头发，不时发出叹息。显然，不知道他逐渐醒转。向少龙并不奇怪，因为他并不知道向少龙曾受过对药物的抗体训练，曾接受过多种抗体的注射，有着常人多倍以上对药物和毒素的抗力。尖针的毒素极有可能是从植物里提炼出来的，能使他暂时昏迷发软，却不会损害他身体的组织，造成永久的伤害。这时，他甚至感到身体正逐渐地恢复力气。他为何要对付他呢？脸上传来奇异的感觉，原来是雅夫人的泪水滴在自己脸上。马车徐徐开出。当然，没有人敢阻拦他的作家。雅夫人悠悠一叹，喃喃地说：“少龙，不要怪我，我是被逼的。不这样做，我们都会很惨的。”项少龙可不是蠢材，怎么还猜不到这是巨鹿侯赵牧的阴谋？不过，却猜不到他会做何种布置。量他有天大的胆子。怕是仍不敢公然伤害自己吧？可是他为何要助连晋这样一个外人来对付他自己，他这个自己人呢？亚夫人急速的呼吸平复下来，默然不语。向少龙当然仍装作昏迷，乘机休息，好应付敌人下一步的阴谋。马车忽然停了下来，接着是车门打开的声音。雅夫人娇躯一颤，轻呼道：“侯爷。”那侯爷走上马车，门关后继续开出。雅夫人的呼吸急促起来，骇然道：“侯爷要干什么？”一声沉浑雄耳的声音说：“没什么，试试他的反应吧。”向少龙心中冷笑：“你知道对方有什么打算？”俺想，这种小把戏自己也有的出卖。集中意志，把身体完全放松。果然，大腿上一阵剧痛，被对方用力气刺了一下。雅夫人嗔道：“还不信奴家吗？”赵牧黑然笑道：“小心使得万年船，我哪知你不是和他合起来骗我呀？”雅夫人还想抗议。忽然，娇区俯前，小嘴一无作声，当然是被对方吻着了。向少龙还感到侯爷的手横过他仰躺的天空，向雅夫人大自手足之欲，听衣服之声，赵暮的手必然探进了雅夫人的衣裳内。雅夫人娇喘呻吟着，朝暮淫笑道。骚蹄子越来越丰满了，雅夫人喘着气说：“你今天还糟蹋的人家不够吗？”又在衣物嘤宁起来。向少龙虽然看不见，但缺胳膊却可以把所有不堪入目的情景全猜出来，心中涌起了嫉妒之念，选又强压下去。历史永远都不会对雅夫人再生爱意。尤其是这淫妇扭动得这么厉害，显然不堪对方的挑逗。这时的雅夫人，在他心中变得一文不值。赵牧放开了雅夫人，邪笑道：“又想了吗？”雅夫人无力地挨在椅背，全身发烫，没有做声。赵牧笑道：“假设我娶你，赵雅。”你肯否放弃这个小子而跟随我呢？雅夫人叹了一口气说：“侯爷不要捉弄奴家了。你看上的只是乌廷芳，怎会是这是我这个人尽可夫的残花败柳呢？”坐在对面的赵默又伸手过去搓捏他的酥胸，笑道：“这么有弹跳力，怎会是残花败柳？好了，我不逼你了。”只要你依我之言办事儿，这小子明晚后就是你的了。项少龙心中恍然，难怪赵母这么恨自己，原来是为了吴廷芳这绝色美人儿。雅夫人任他轻薄，呻吟着说：“我真不明白，项少龙就算输了，乌世罗也绝不肯把他的宝贝孙女送你，你这样对付项少龙有什么作用呢？”赵牧得意地说：“山人自有妙计，这个不用你去管。嘿，告诉我，我和这小子谁摸得你更舒服呢？”手的动作加剧起来。亚夫人颤声说：“当然是侯爷逗弄的人家舒服。”赵牧声调转冷，道：“那为何我拿这小子来和你交易？”你便立即投降。”雅夫人轻呼道，“侯爷抓痛了赵雅。”赵母怒喝道：“先打我再说。”向少龙恨得差点拔出匕首把他杀掉，可是当然不能这样做，因为他还有更远大的目标，那就是杀死连晋。雅夫人无奈地说：“因为你对我只有欲，而他对我除肉欲外。”还有爱，赵牧放开了雅夫人，好一会儿后才平静地说：“弄醒了她后，翠娘会给她喂一粒真女当，你自己若受不了，便叫翠娘带你，千万不可勉强。事后让她沉睡三个时辰，才好把她唤醒。”雅夫人担心地说：“真的没事吗？”赵牧冷笑道：“看你关心他的样子，我真想把这小子杀了。放心吧，他除了因春药而致消耗了大量体力外，一切均与常人无异。只不过那场比武，他就注定会败给连晋了。记着，明晚你要陪连晋。以后的事儿我不再管你了。”马车停下。赵牧离车去后，马车又继续开出。项少龙大叫：“好险！这条计不可谓不毒，借女色害他于无形无影，确实厉害。幸好是他项少龙，若换了任何一个人，被人宰掉都不知道发生了什么一回事儿，可能还会怪自己控制不了情欲。”向少龙被抬进雅夫人的寝室里，下人走后，只剩下雅夫人和受侯爷之命来监视他们的那个叫翠娘的女人。他暗暗头痛，怎么才可瞒过这两个女人呢？假如春药入口即溶，岂非来不及吐出来？脚步声移了开去，向少龙冒险把眼帘打开了一隙，只见雅夫人和一个体态丰满。自容野荡的女人正站在较远处，不知在争议着什么事儿。灵机一动，私下下山的一角，塞进嘴里，封住了食道。两女又走了回来，雅夫人不满地说：“侯爷真的这么信不过人家吗？”翠娘低声下气道：“夫人见谅，侯爷吩咐少弼定要目睹整个过程。”他很给夫人脸子的了，否则，他最爱看的就是这类事儿。若来的不是小碧，而是他，夫人就更难堪了。雅夫人不再抗议，默然接受了这个安排。弄破蜡丸的声音传来，接着异香扑鼻，一颗拇指头般大的药丸塞进了肖少龙口内，恰好落入碎布里。翠娘笑道。成了，这药入口即溶，流入咽喉，什么贞裂和意志坚强的人都受不了。春药虽隔了层布，仍然迅速溶解。翠娘走开去说：“让小碧取水来弄醒他。”雅夫人追了过去，问道：“假如他醒来知我喂他春药，事后岂非恨死人家？”向少龙怕春药由湿布渗入喉间。正暗自叫苦，得此良机，忙吐了出来，藏在枕下。翠娘笑答说：“放心吧，你受药力所致，神神志会陷在半昏迷状态，只知道戮力以赴。夫人好好享受吧。我看他壮健如牛，夫人待会儿说不定还要求我替上来。雅夫人冷哼一声，心中不满。翠娘似乎并不怕他。娇笑着去了。雅夫人回到他身旁，叹了一口气，才为他宽衣解带。不一会儿，翠娘回来，用冷水为他敷脸，祈祷：这人的体质必然非常特异，皮肤仍未转红。向少龙心中暗笑，一声狂喝，诈作药力发作，把两女搂着，同时施展军训学来的手法。拇指猛按在他们后颈的大动脉处，两人未来得及呼叫，硬直倒下。他们的昏眩将只会是几分钟的事儿，但已足够他实行计划。把枕底的湿布片取出，每人分别喂了一半变成浆糊状的春药后，向少龙悠闲地坐在一旁。布片上，他们的皮肤泛起了艳红色，开始扭动呻吟，缓缓回醒过来。向少龙暗叫厉害，退往一角静观其变。当两女各自春情勃发，不管虚晃假缝的纠缠起来，互相撕掉对方衣物时，他才放心下来。原来，些许的春药已是如此厉害，自己假如吞掉了整颗，任是铁打的身体都受不了。雅夫人和翠娘的动作越来越不堪入目，寝室内充满了他们的狂喘和嘶叫。向少龙闭上眼睛，依照元宗教下的调神养息法，排除万念，对室内发生的事充耳不闻。也不知过了多少时间，待两女的动作、声音完全静止了，才睁开眼来。两女像两滩烂泥般横七竖八的躺在榻上，胸脯不住的起伏，疲极睡去。向少龙微微一笑。先把那布片儿借着油灯烧掉，才躺到了两女之间，拉背为三人盖上，像天掉下来当被盖般的倒头大睡。那晚，他梦到舒儿七窍流血，凄然叫他为他报仇，一声惊叫从噩梦中惊醒过来，早已日上三竿，两女不知去向。只有一名峭壁在旁守着，见他起来，忙跪下施礼道：“乌家的大少爷在正厅等候侯爷，等候相爷。相爷你没什么吧？”项少龙装作头晕、手颤的模样，叫道：“水，给我一点水。”峭壁娇笑道：“相爷昨晚过劳了，夫人也像你那个样子。”项少龙暗笑，必是主人。这峭壁看来都不是好东西。峭壁娇俏着去了，向少龙装模作样，伴着脚步不稳，踉跄不出厅外。乌应元和桃芳正有两眼失神的雅夫人陪着，见他这个样子，都脸现怒色，还以为他不知自爱如此。雅夫人看到他出来，眼中露出了歉疚之色，站了起来。正要说话，岂知向少龙一个带遭倒倒栽葱，竟昏到了地上去了。这一招免去了所有的唇舌，他决议暂时连吴应元和陶芳都一起骗了，如此更能使赵牧和连晋等人相信，让他们反中了他的计谋。吴应元和陶芳两人又气又急，忙把他运回别馆去，睡到榻上去时。吴影元沉声说：“情况有点不妙，我看少龙是着了雅夫人的毒手。陶公，快去请黄妙手来，看看可否在比武前恢复他的精神体力。”言罢，一声长叹，充满了惋惜和愤懑。向少龙猛地睁眼坐了起来，两人吓了一跳，呆头鸟般的看着他。向少龙苦笑说。若要我由现在起一直装昏迷，会比打我一顿更难过呀！两人大喜，忙问他是怎么一回事儿。直到向少龙说出了整个过程后，他们都捧腹笑了起来。吴应元忙使桃芳出去，吩咐众武士把守宅院，不准任何人进来。桃芳回来后坐下说：“少龙真厉害，那针上的毒药定是由麻荤草提炼出来的。”刺入血脉里，连马儿都要昏迷。想不到你竟可不怕。”吴应元说，“这可以说天运仍在我们那一方。”少龙准备怎么样运用这个优势？”向少龙说，“随机应变吧。总之，我会叫赵牧和连晋大吃一惊。”陶芳说，“刚才雅夫人使人来问你的情况，我把那人赶走了。”假如他亲来见你，少龙要不要见他？吴应元道：“还是不见为妙。”项少龙说：“这春药虽然厉害，不过听赵牧的语气，睡上几个时辰后，体力应可恢复少许。只不过绝对应付不了激烈的打斗吧？”吴应元说：“这才是道理。否则连晋胜之不武，如何在大王和众公卿大臣前立威呀、啊？”向少龙道：“我同意大少爷的话，什么人都不见，使敌人以为我正致力恢复体力，今晚也不用办得那么辛苦。”陶芳道：“不过少龙至少要装作力竭筋疲的样子。起行前，我再为你脸上敷点灰粉，那就万无一失了。”说到这里，三人都忍不住笑了起来。赵公在邯郸城的中心，四周城墙环护，城河既深且阔，俨若城中之城。晚宴在宫内的祥瑞大殿举行，赵王的王席设在对正大门的殿北，两旁每边各设四十席，均面向殿心广场般的大空间。席分前后两排，每席可坐十人。前席当然是众王室贵州大臣，后席则是家眷和特别有身份的武士家将。越接近赵赵王的酒席中，身份地位便更加崇高。乌氏罗和郭纵两个大富豪的席位，分设于左三席和右三席。由此可见，这两人在赵国的重要性。众宾客入座入殿后，分别坐入自己的酒席，谈话时都是交头接耳，不敢喧哗。气氛紧张严肃。乌世罗和穿上了华服、体态绰约的乌廷芳和乌廷威进场时，立即吸引了所有人的目光。一来，自是因为乌廷芳超尘脱俗的美丽，更因为今晚比武的两人都是来自他乌府的剑手。本已入席的郭纵起身迎来，说了两句客气后，凑到他耳旁低声说。听说项少龙昨晚还到雅夫人处鬼婚，如此不知自爱，如何可成大事？看来他今晚必败无疑呀、啊！这郭、个、郭纵，身材中等，年纪在四十许间，脸白无须，但脸目精明，说起话来表情丰富，乍看似是漫无心机之人，但认识他的人无不知道他笑里藏刀的厉害。无论身高体型，均比他最少大了两个码的乌世洛心中暗怒。一方面因为项少龙的不争气，另一方面则是因为郭纵暗指他有眼无珠，见错了人，与无敌的连进比试，唯有皮笑肉不笑的说：“你郭家手下能人众多，不如找个人出来让我们开开眼界。”两个人唇枪舌剑时，左脸颊有道有耳根斜下至口角的剑疤的赵牧和美艳如花但容色略带倦意的雅夫人，在几名武士的簇拥下双双抵达。众公卿大臣忙向他们问好敬礼，显出了他特别的身份。赵牧挺拔笔直，肩膀宽阔，脸上的刀疤不但没有使他变成丑男子。还加添了他男性的魅力。事实上，他虽已年过三十，但仍保养得很好，长相俊伟，眉毛特别粗浓，鼻梁略作鹰钩，配以细长但金光闪闪的眼神，使人感到他绝不好惹。他见到乌氏裸旁的乌廷芳时，眼睛立时亮了起来。屈浅道：“廷芳小姐，久违了。”乌廷芳见礼后，冷淡地说。侯爷你好，乌世罗和郭纵不敢失礼，也转过来和他失礼招呼。这时，进门处一阵轰动，原来是武黑陪着一身武士服、轩昂俊俏的连进来了。只见连进神采飞扬得也，得意洋洋得意，含笑和众人打招呼，又不时地用眼神挑逗场中的美女。这时，应邀赴宴的也来的七七八八，女子。都头结公髻，盛装赴会，服饰多为衣裳相连的身衣，头戴步摇，又或长如垂膝，引见下裙，罗衣长褂，手扶广袖，配以关闭的金金环，约指的玉环，耳后的明珠，肘后系的香囊，绕腕的珠镯子，腰间的玉带，一时间衣香鬓影，叫人目眩神迷。男士们则头顶冠冕，长衣夹袍，后襟儿剪裁成燕尾之状，也是款摆生姿，与女士们相应成趣儿。乌廷芳早听得项少龙被雅夫人强邀入府之时，见众人注意力都集中到连晋身上，移到雅夫人身旁，凑到他耳旁，狠狠地说：“你为何要害少龙？假设他有何不测？”我定不放过你。雅夫人呆了一呆，哑口无言时，连晋早大步走来。他想起了今晚要陪他，一时间羞怒交集，垂下头去。在连晋旁的武黑，人如其名，脸目又黑，身形横矮，方脸大耳，但一对眼却是细长狭窄，把高他最少一个头的连晋衬得仿如是玉树临风。连晋先先向赵穆、乌世鲁和郭纵三人施礼，眼光移到乌廷芳和雅夫人处，闪过奇异复杂的神色。这时，又有几名大臣名将加入他们这个圈子里，气氛更热闹起来。连晋正想溜过去逗弄两女，赵穆忽然说：“乌老板若同意，本侯想请连晋坐到我那一席去。”众人同感愕然，赵牧这样说，等于向乌世洛公开要人，要把连晋纳归旗下。连晋想不到他有此一招，也感意外。五黑也为之色变。若连晋答应的话，他休想再在乌家混下去了。乌世洛心中暗怒，表面却笑道：“若连晋欢喜。”老夫怎会不同意？摆明了要连晋做出选择。连晋心中暗骂赵穆，要知道，这时的人最重主仆情义，做食客者必须对主子尽忠，终生不渝。现在赵穆逼自己表态，若他点头的话，必会受到其他人的鄙夷，变成他只有投靠赵穆才能有生存空间了。不过，他也是势成其虎。猛一咬牙说：“多谢侯爷赏识，连某怎敢不从命？”众人都静默下来，看着乌世洛。乌世洛毕竟见惯了风浪，哈哈大笑道：“连晋，你今晚定要尽力为侯爷争光，许胜不许败。”言言下之意，自是若你败了，你也不用再在邯郸混下去了。连晋和赵牧对望了一眼，齐声笑了起来。乌世罗和郭纵都是人老成精，一听他们笑声里透露出来的得意之情，励志其中另有玄虚，同时向低垂粉镜的雅夫人望去。雅夫人自然明白两人为何笑得这么开怀，心中突然涌起了无尽的悔意，想起待会儿向少龙受辱人前的可悲情景，急步往左边第二席避去。当钟声响起，提醒众人入席。巫世罗对项少龙更加不满，又暗骂陶芳和巫应元两人为何仍未到来。近千的王亲国戚、公卿贵胄纷纷入席，两旁八十席人头涌涌，准备开始自燕人退兵的庆功宴后最盛大的宫廷晚宴。众人刚坐定，赵王还未驾临前。项少龙在陶芳和乌应元夹护下，腰佩木剑，从容淡雅步入祥瑞殿。在场个人或多或少均风闻他今早被人抬离雅夫人府的事儿，见他来到，都落足精神打量他。项少龙除了脸色有点灰白外，均与平日无异，比连晋还要略高少许的彪悍健美的身形。却是女性梦寐梦寐以求的英伟人物。赵默和身旁的林进交换了个眼色，都暗笑此时的向少龙外强中干，好看不好用。雅夫人忍不住偷眼看他，芳心暗淌悔恨的血泪。自己这样害他，现在全城人都知道了，他怎会不知呢？还肯原谅自己吗？不由暗恨自己慑服于赵默的淫威下，但悔之已晚。如果连晋伪诺伤了他，唯有一死报之吧。乌士洛见他仍然步履稳定，放下点心来，呵呵笑道：“少龙过来。”向少龙忙朝他走去。